0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على الحبيب المصطفى ونبينا المجتبى نبينا وحبيبينا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد wa ala alihi wasabi ajmain muslimin dan muslimat para jemaah para penonton sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah azza wajalla kerana kita dapat meneruskan agenda hidup kita mengabdikan diri kepadanya dan juga Allah Ta'ala izinkan kita berada dalam majlis ilmu untuk mentadabur, mempelajari isi kandungan ayat yang diturunkan kepada kita iaitulah Al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, kita berada dalam pengajian tafsirul Quran dan tadabur beberapa ayat. Juzuk yang ke-29, surah Al-Muzzammil. Surah Al-Muzzammil. Juzuk yang ke-29, surah yang ke-7 dalam juzuk ini. Dan surah yang ke-73 dari awal Quran, dari awal Mus'haf. Buka Quran, kita baca beberapa ayat. Kemudian kita pergi kepada tafsir Pimpinan Ar-Rahman insyaallah. A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إن ناسن القى عليك قولا سقيلة innana shiyatal laili hiya ashaddu wa tu'an wa aqwa muqila surah al-muzammil kita bagi kepada muqaddimah surah dalam kitab tafsir pimpinan dia mula dengan surah ini diturunkan di Makkah. Itu pilihan para panelnya mengatakan ayat ini makkiyatun. Ada lagi dalam kitab tafsir menghuraikan. Dia kata makkiyatun fi awalihah madaniyatun fi akhirihah. Al-akhtiyah ribni Abbasin radiyallahu anhumah wajumhuril mufassirin. Mana ada pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, di akhirnya turun di Madinah. Sebab itu, sebahagian daripada surah, ada yang mengatakan turun dua kali, ada yang mengatakan turun. Awalnya di sini, akhirnya begini. Masya Allah, Tabarakallah. Dan inilah surah yang unik. Al-Wahidah. Satu. Dalam Quran, Al-Lati yang nasakha akhiruha awwalaha ayat yang terakhirnya menukarkan ayat yang awal dari sudut hukumnya dia panggil nasakh mana hukumnya begini tapi di akhirnya disebut begini di awal Islamnya begini kemudian direngankan ataupun ditukar maka Allah Taala sebut dalam awal ayat qumil laila illa qalila dan di akhirnya wallahu yuqaddirul lail wal nahar alima allan tuhsu fu fataqoo ma tayassara minal qur'an uh, itu perbincangan mana di awalnya <coughs> menunjukkan keberatan untuk melakukan qiyamul lail tapi alal muslimin wasaratatawa'an wa nafilatan di akhirnya sebagai pilihan siapa nak jadi orang hebat maka dia bangun Uh, dan ini di antara surah yang terawal min awaili suwaril qur'an nuzulan di antara surah awal turunnya al-quran mengandungi 20 ayat 20 ayat mengikut apa yang dipilih di sini 20 ayat ada juga yang mengatakan 18 ada yang kata 19 itu dari sudut ulama eh uh, yang menyusun tentang bilangan ayat. Mereka beza tentang Ya Ayuhal Muzzammil. Inna Arussana'alaikum Rasula Adalah perbincangan. Yang penting dalam surah pimpinan kata 20 ayat. Uh, dinamakan surah. Ha, kenapa? Tasmiah surah. Dinamakan surah Al-Muzzammil. Surah Al-Muzzammil. يعني yang berselimut Al-Muzammil yang berselimut setelah kepenatan maka dia selimut. Au suratu ya ayyuhal muzammil. Jadi ada dalam kitab tafsir tulis nama surah dengan awal ayat ada yang ambil ringkasnya Muzammil. Para jemaah sekalian, kenapa nama dia Al-Muzammil? Kerana pada awal surah ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut supaya bangun mengerjakan salat malam, salat tahajud pada malam hari. Apa dia cerita dia? InsyaAllah kita tengok sekejap lagi. Ini mukaddimah. Kita tengok kepada intisari kandungannya. Mana dalam ayat 20 ayat ini, Surah Al-Muzzammil apa yang terkandung dalamnya secara ringkas? Intisari kandungannya mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Banyak ayat yang Allah Taala khitab kepada Nabi tapi dia umum kepada umat. Kecuali ayat yang Allah Taala sebut khassatal laka min dunil mu'minin. Ini hanya untukmu, nah, maka itu tak pergi kepada umat. Tapi kalau secara umum dia akan mari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Supaya me- Allah Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya supaya membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Nafsu kita suka apa? Suka tidur. Suka berehat-rehat tapi kita mampu bangun lawan nafsu walaupun sekejap pada waktu malam itu hebat kalau orang boleh bangun panjang lagi hebat kan kerana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wahyu yakni al-Quran yang mengandungi perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya nak jadi nak penerima tugas rasul ini berat nak menerima al-Quran wahyu daripada Allah Taala berat nak menyampaikannya berat dan nak beramal dengannya lagi berat maka kita kena buat persiapan. sebab tu orang yang nak buat kerja berat orang yang nak pergi contohnya nak pergi naik gunung mana-mana dia kena ada latihan dulu ada latihan berat Ken dia panggil stamina dalam bahasa orang yang suka stamina dulu kena kau. Maknanya, mu nak jadi pendakwah, kamu nak jadi orang hebat, kamu akan menerima satu tugas yang berat. Kamu kena ada latihan diri, mujahad atau nafsi. Sebelum itu dia perintahkan supaya membaca Al-Quran dengan tarteel, iaitu yani dengan bacaan yang terang jelas dan betul menurut hukum tajwidnya. Mana tartil di sini bukan cara kita bu. Uh, dia panggil taranum sampai merah muka-muka lah. Kita baca dengan suara yang baik. Berserta dengan memahami isi kandungan. Itu maksad turunnya Quran. Nah, tapi apa boleh buat? Kadang-kadang kita tak nampak yang ini. Kita nampak yang pulangan baru segera. Iaitu Quran itu dipertandingkan lagunya. Maka berlatihlah kita dari pagi sampai malam dari malam sampai tengah malam semata-mata nak betul lagu. Dan nah, kalau nak betul tajwid sekejap je. Dan nah, tapi kalau nak betul lagu ay eh, susah. Kemudian diterangkan pula keistimewaan beribadat pada saat yang sunyi sepi. Sebagaimana Allah kata sebenarnya mal innanasyatal laili. Sesungguhnya sebenarnya sembahyang dan ibadat pada malam lebih kuat kesannya. Inna ha. nasyiatal lairi, malam tu lebih kuat, dia punya kesan, untuk apa? Untuk orang yang nak beribadat, nak mendekatkan diri kepada Allah, Azza Wajalla Maka kita kena baru sedialah untuk bangun. Inna nasyiatal lairi, hiya asyadu wa to'a wa lebih kuat kesannya kepada jiwa wat'a dan lebih tetap betul bacaannya maknanya kita tak orang panggil tidak blur tidak gopoh baca tenang-tenang kemudian diberi amaran kepada golongan kafir yang menentang seruan Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sekiranya mereka masih berdegil maka akibatnya amatlah buruk ...seperti yang telah menipu Fir'aun dan kaumnya. Ha, ingat, ada contoh di sini, orang dulu. kan? Itu di akhir ayat, Allah Ta'ala peringatkan kita... ...supaya berhati-hati bahawa kamu duduk atas dunia ini... ...di bawah tahta muraqabatillah, duduk di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla... ...bukan senang-nang, bukan suwainan wenang boleh buat apa yang kita suka, apa yang kita nak ataupun apa yang kita suka. Baiklah para penonton sekalian, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Ha, siapa yang berselimut itu? Tengok nota di bawah 1793 yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berselimut sekembalinya dari Gua Hira selepas menerima wahyu bagi kali yang pertama. Nah, ini ada ada perbincanganlah di situ. Sebab dalam surah ini dan surah kembar dia ya, kan ada dua kali selimut di sini. Ha Surah kembar dia, Iaitulah surah yang seterusnya. Surah yang ke-8, Surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir. Ha. Maka, Surah Al-Mudassir dan juga Al-Mudzammil. Dia kembar dua tu Maknanya, kalau kita tengok dalam terjemahan, semuanya kata, wahai orang yang berselimut. Tapi di sini tentulah ada perbezaan. Kata di para ulama tadabur Quran dalam bahasa Arab dia panggil ataf muradif. Muradif maknanya ada bahasa yang pelbagai. Ayat ini sama dengan ni. Perkataannya berbeza tapi sama. Ken okay. macam jaa datang atau datang kalau kita nak tengok dari sudut bahasanya sama ya datang belaka tapi kalau dalam Quran surah yang kita nampak ayat yang kita nampak sama tadi kita mengatakan sama tak serupa sama tak serupa ar-rahmani rahim wallah taala yang kasihan belas yang mengasihani kan Setiap nama itu ada makna yang tersendiri yang boleh dihuraikan pagi sampai gelap. Itu dia panggil bahasa Al-Quran. Kita jangan kata bahasa Al-Quran ni seni dia macam sastra biasa. Atah muradif maknanya kata seerti, kata seumpama. Ahli Tadebul kata, naam, zahirnya nampak sama macam serupa tetapi sama tak serupa. Setiap so, perkataan dia mesti ada makna yang tersendiri yang boleh diperbincang dan dibahaskan dan dikorek dan digali dia punya kehebatan masya-Allah tabarakallah Maka Al-Muzammil dan surah yang berikutnya surah yang ke-8 Al-Muddaththir Sebahagian ulama mengatakan ini termasuk dalam asma' ar-rasul nama-nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Muzammil Muddaththir dan ramai para ulama mengatakan bukan nama tapi dia sifat. Sifat Nabi-nya, hey orang yang tidur, orang yang berselimut kan. Sifat yang dipanggil Nabi ketika itu. Ketika dia sedang tidur. Ketika dia sedang berselimut. Ha. Maka dia panggil dalam bahasa dia panggil mulatafah. Mulatafah ni kalau kita orang panggil nak bermanja. Hei, orang yang tidur, yang berselimut tu bangun kan? Pernah satu hari satu kes Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi cari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di rumah dia. Cari-cari Ali, Ali tak ada di rumah. Hmm. Adalah cerita dia dengan Fatimah radhiyallahu anhumah. Fatimah kata dia keluar. Nabi kita pergi di masjid, masjid masa tu tak ada kapet, tak ada marma, tak ada semin, kan duduk atas pasir. Nabi, uh, Sayyidina Ali tidur atas pasir, ala jampi, ini, maka pasir itu adalah debu-debu tu, turup. Nabi tengok, um, um, Ali tidur atas turup, tidur atas pasir, Nabi pun panggil dia, Kum, ia abad turup. Qum ya abad turak. Bangun. Eh ayah debu ni. Ha, Basarak dia panggil abu laka. Abu turak bapak debu. Maknanya sebab muti di atas debu, Nabi panggil debu. Hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad. Kata Sayyidina Ali, inilah gelaran kuniah yang sangat aku suka sebab gelaran itu telah diberi oleh Nabi alaihi wasallam kepada aku. Kan nabiha an alaihi wasallam Maka... Dalam ayat ini dia panggil um minat salah satu daripada cara Allah Ta'ala pujuk ataupun tenang-tenangkan Nabi, sebab dalam keadaan dia kepenatan, dia sangat letih, dia sedang berselimut, Allah panggil hey, orang selimut bangun, nak hilangkan keletih ini caranya, bukan bertidur sampai gelap, sampai malam macam sebahagian daripada pelajar-pelajar kita, anak kita, nah, waktu exam, dia baca daripada pagi sampai malam, sampai besok Habis eksam hari ni dia letak dia punya nota, dia tidur 3 hari 3 malam. Aha, ini Kita kata ini bukan cara kita. Tidur ni dia tak boleh kodor. Nah Kalau kita tak tidur 3 hari, kita tidur 4-5 jam, dia sedar cukup dah tu. Sumpah juga makan. Oh saya kodar 3 pinggan ni sebab tak makan 3 hari. Kita kata lah makan sangat penuh perut. Maka para jemaah sekalian, <coughs> di antara nama-nama Nabi, Nabi sendiri yang menamakannya Nabi SAW sebut Ana Muhammadun Dalam hadiah yang sahih Dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim Daripada Jubir bin Mutaim. Nabi kata Li khamsatu asma Aku ni ada lima nama Ana Muhammadun Wa Ahmadun Wa ana al-mahi Alladhi yamhullahu bil al-kufra Al-mahi ni maknanya Penyapu Pembersih Allah Ta'ala bersihkan Nabi tu Dengan sebab dia datang Kafir kekupuran tu hilang di atas bumi Mekah dan dalam dunia ini wa ana alhasir aku yang mengumpulkan orang allazi yuhsyarun nasu ala qadami yang kumpul manusia esok di belakang aku mana di akhirat wa ana alaqib dan aku yang terakhir maknanya tak ada lagi nabi selepas daripada aku ini di antara nama-nama nabi maka para jemaah sekalian bila kita bagi kepada maksud bitazamul iltifaf maknanya kita selimut selimut ...untuk kita tidur. Itu dia panggil selimut. Ada yang riwayat yang mengatakan... ...kana mutazam milan birida'in... ...au lihaf. Nabi kita selimut dengan kain ataupun lihaf. Lihah ni... Uh, ...kain selimut atau ba'ah tu. Uh, atau uh, au katifah li khadijah radhiyallahu anha. Jadi uh, dia selimut. Maka para ulama mengatakan... Uh, Dua khitab ini berbeza. Yang pertama, Nabi kita selimut. Kan? Muzammil ambil daripada perkataan az-zamal. Iaitu dengan makna penat. Haa, dia panggil. Al-Muzammil dengan makna kepenatan. Bermakna al-hamlu. Haa, al-hamlu uh, kerana kepenatan. Nabi kita penat. Penat menerima Wahyu penat menyampaikan kan sebab manusia ni bila dia dengar benda tak tak tak, tak selain dia orang akan pukul dia akan attack dia puak-puak cyber trooper kuris telah menggunakan uh, serangan uh, apa ni serangan uh, medianya dengan apa semua kata lah macam-macam maka nabi kita kepenatan itu dia panggil muzammil dengan makna nabi kita sallallahu alaihi wasallam penat hmm dia penat uh, menerima wahyu ataupun kepenatan setelah dia berdepan dengan puak-puak Quraisy. Jadi dalam dalam ayat ini al-muzammil wahai orang yang berselimut dengan kain selimutnya. Ah oh, itu dia panggil penat. Tersebut dalam kisah dalam sahih Al-Bukhari dan lainnya daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi SAW sedang berada dalam Gua Hira, kan? kemudian mari mula ikat, ha, bila mari mula ikat peluk dia, mula ikat je beriwak turun, wahyu ikra' bismi rabbika al-lazhi khalaq, fa'asab an-nabi SAW min zalika hamun wa gammun wa ra'bun faza'un, maka Nabi kata cita takut, macam-macam perasaan, besar mula ikat ni mari tak, tak pernah tengok, kan? Ha, jadi takut, maka dia balik ke rumah dia, Zambiluni Zambiluni Selimut aku selimut, selimut. Menggigil Nabi SAW selimut Maka turut ayat Al-Quran Ya ayyuhal muddasir Wahai orang yang berselimut ha. Jadi uh, tartip surahnya macam tu Fahagian Nabi SAW kata Surah yang pertama Ikhra' Kan Kemudian mari Al-muddasir Kemudian mari Al-muzzamil jadi Muzammir ni sama ada dia yang ketiga atau yang keempat, mengikut tertib turun Al-Quran. Perbahasannya panjang, jadi kita ambil apa yang disebut oleh para ulama' dari Tartib, yang kita naknya di sini, Al-Mudassir dengan Al-Mudzamir. Kalau kata Al-Mudassir, Ya ayuhal-Mudassir, Qom fa'anzir. Ad-Disar, Tanda tuan-tuan. Muzammil tadi maknanya orang yang penat yang berat ambil ke selimut tidur. Macam kita lah kalau kita balik letih-letih, nah. Jupa bantal, jupa tidur, ambil selimut, kerau lalu. Bismillah Rabbi wada'tu jambi. Adapun disar <coughs> biasanya orang yang pakai pakaian itu kena sejuk. Sejuk kita pun pakai baju dua lapis. Dah, baju dalam lagi. Eh, uh, baju dalam kamu dia baju luar itu dia panggil besar. Ha nak mana nak dia panggil lidaf untuk nak nak panaskan tubuh. Boleh jadi waktu tu waktu waktu sejuk kan waktu uh, udara yang begitu perlu kepada baju yang tebal. Maknanya dalam dua surah ini berbeza. Yang pertama muzammil orang yang penat tidur kepenatan kamu ini baru bermula bukan sudah lama ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka oleh kerana kamu tidur Allah Taala nak perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada ini kamu akan menerima wahyu yang berat berat dari sudut menerimanya yang kita akan sebut nanti macam mana beratnya dan berat dari sudut tanggungjawab untuk menyelaksanakan tugas menyampaikan wahyu dan merealisasikan kehidupan kamu berdasarkan wahyu. Maka berat. Bila berat, apa jadi? Ha. Maka patutlah Allah kata, Ya ayuhal muzzamir, qamil illa bangun, solat malam. Solat malam ini adalah merupakan ala Syahat zain ataupun tazwid Al-wukud Menambahkan kekuatan energi Kekuatan kita Sebab kita akan Menghadapi suasana yang begitu kawat Cabaran yang begitu besar Maka nak hilangkan penak kamu tu Nak menghilangkan Ketakutan kamu Nak membuat persiapan Jiwa kamu bukan dengan selimut Dengan bangun bertahajud Masha tabarakallah. Berbeza dengan mudasir mudasir orang rasa nak tidur sebab nak rehat. Kan? Nak berehat dalam suasana kesejukan. Tapi Allah kata apa? Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Bangun, pergi berdakwah. Maknanya tugas menyampaikan dakwah ini ...tugas pendakwah bukan dengan seronok-seronok. pakai baju comel, lawa-lawa, nak tunjuk penampilan diri tak. Oh, saya punya kok ni eh, tak ada di Malaysia. Beli di mana saya pergi melancong sekian harga dia pun seribu-dua ribu contohnya. Saya punya jam ni berapa harga? Saya punya oi, cermi mata dia pun ribu-ribu rega. Kereta tak apalah kita kata keperluan kerana pendakwah nak pergi sana sini tapi ada kalanya yang perlu lain tapi yang yang nak tayangnya lain dengan dengan kereta mewahnya dengan apa itu lain maka tidak ada laisa hunaka da'ah bukan nak nak nunjuk-nunjuk nunjuk, nak mana dalam dalam dakwah ya ayyuhal mudasir, qum pak anzil bukan waktu bersenang-senang waktu kena bangun buat kerja ini dua waktu ni berbeza. Yang pertama Muzammil, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang muslim kerana kepenatan atau kerana ketakutan, maka Allah Subhanahu taala ajar dan dididik dia, kalau kamu takut, kalau kamu penat, kalau kamu letih, dihentam sana sini, bukan dengan cara tidur nak hilang stres, tapi qumil illa qalila, bangun bertahajud. Maknanya cas uh, bateri. Uh, recharge untuk para pendakwah dengan qiyamul lail dengan bangun bertahajud pada waktu malam. Ha. Jadi makna makna muzammil makna, makna al himlu maknanya orang yang penat menanggung bawa benda-benda kan kemudian nak hilangkan kebenatan dengan cara mana dengan cara bangun solat bukannya tidur. Allahu akbar. Jadi ini tidak dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Kerana kepenatan menerima wahyu dan sebagainya, Allah Ta'ala peringatkan bahawa, Lepas badan ini berak lagi. Itu kali pertama dipeluk, Lepas badan ini berak lagi. Masya Allah. Ya ayyuhal muzzamil, Hey orang yang sedang tidur, Orang sedang berselimut, Orang yang sedang kepenatan, Qumillaila illa qalila, Bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, Hmm, selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak Maksudnya yang mesti untuk berehat Tuan-tuan kalau baca kitab-kitab jauhi lama ni Tak dapat tiada Itu bahasa lama Tak dapat tidak Tak dapat tiada Bahasa sekarang ni Mesti Itu je Maknanya Kecuali sedikit masa yang mesti Untuk kita ambil Tidur untuk rehat Kalau tidak kita hilang tenaga ha, Itu maknanya Allah SWT suruh di sini ...Nabi kita bangun... ...Kumil layla illa qaliyah... ...bukan semua malam... ...bukan malam semua kan... ...bangun sebahagian malam... ...Nabi kita SAW akan berjaga malam sepenuhnya bila... ...pada 10 terakhir Ramadan... Sebagaimana kata Aisyah... ...Kana iza dahhala al-ashru... ...syadda mi'zarahu wa ahyaa laylahu wa ayqaza ahlahu... ...bila mari 10 akhir maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam ikak dia dan hidupkan malam semulurnya dan dia kejutkan isteri-isteri dia. MasyaAllah. allah tabarakallah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maka pada hari-hari yang lain nabi kita tidur dan dia bangun. Tidur bangun pula. Adakalanya dua tiga kali dia tidur sekejap, bangun. Solat, dia pernah tidur sekejap, bangun pula. Ha. E, itu di antara gaya nabi sallallahu alaihi wasallam Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Nesfahu awing qusminhu qalila. Ia separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Maknanya setengah malam ibadat ataupun kurangkan sedikit. Yang pentingnya malam tu kalau eloknya kita bagi tiga kan. Maknanya satu pertiga malam habis dah daripada maghrib lagi tu. Kemudian satu per lagi, kalau kita nak rehat, rehat. Satu per lagi, yang terakhir utamanya, waktu as-sulusul lailil akhir, satu per yang terakhir itu, waktu munajat, waktu ibadat, waktu orang-orang yang salih, mengambil peluang bermunajat, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala perintahkan di sini, nisfahu ataupun kurangkan sikit. Hmm. Allahu Akbar. أوزد عليه ورث للقرآن ترتيل أتا بزيد أكثر قليل أكثر من نصف نصف من النص واقرأ القرآن بسرعة 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 واقرأ القرآن tapi betul dari sudut makhrak dan disebutannya kena betul kan. Sebab itu adanya kiraat tujuh. Kalau kita tengok sebab uh, dalam dunia ni macam-macam lidah orang tak. Lidah orang Afrika sesuai dengan baca sushi, baca dengan waras, baca apa. Lidah orang ni pula sesuai dengan ni. Maka semua tujuh kiraat itu mutawatirah yang boleh dibaca dalam salat dan juga di luar salat. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi dia tertertil di sini. kan Yang kita naknya. Uh, kita kena baca secara teratur tidak gopoh, baca biar kita boleh menghayati makna dia, kita boleh menjiwai maksud dia dan boleh memberi ke dalam jiwa kita itu dia panggil baca Quran sebab kata di para ulama' tadabur, baca Quran itu ada tiga cara yang pertama dia panggil baca dengan lidah ini tertil baca dengan lidah. Kemudian dipanggil qiraah qalbiyah, baca dengan hati, iaitu kita tadabur kepada makna dia. Perhati apa dia Allah Taala nak, nak 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 sampaikan kepada kita dalam maksud ayat ini. Kita tengok apa yang dihuraikan oleh para ulama dulu, salafus soleh apa dia kata, kemudian juga penemuan-penemuan baru oleh ulama semasa, kajian dari sudut sainsnya, dari sudut teknologinya, semua boleh kita faedah gitu boleh diambil. Yang ketiga dia panggil kira'ah amaliyah. Kira'ah baca dengan anggota kita. Maknanya kita baca, kita beramal dengan isi kandungan. Itu kaedah dia. Maka kena baca Quran, jangan laju, jangan cepat, jangan sampai tak faham. Kan? Allahu Akbar. Kalau kita nak tengok, waktu turun ayat Quran ini, Quran baru baru turun. Kan? Baru surah Ikhra ada. Baru surah Mudassir. Ada surah Nun wal Qalam yang majesturun dan surah Al Muzammil. Macam mana maksud dia tu? Ha, jadi maksud dia nyer permulaan turun ayat Quran yang ada tu baca tu dulu, baca tu dulu, ha, baca yang kamu ada. Hushnut tartil dia panggil Hushnut Tilawah, baca dengan cara yang baik, boleh dipahami. Ha. Maka jangan takalluf. Ini ada orang kata, ayah tak, ayah ngaji, tajwid tajwik, kita kata jangan. tajwid itu kaedah untuk nak betulkan lidah kita. Ha, ha, idram, mat, ha, itu semua kena ada. Ha, kalau tidak, kita baca tak tu kalu Sebagaimana kata Anas radiyallahu Anhu, ketika ditanya tentang bagaimana cara Nabi kita baca Quran, faqala kanat madda. Dia baca, berhenti tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudu kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya mudu ar-Rahman. Wa ya mudu ar-Rahim. Tidak kata, Bismillahirrahmanirrahim. Tak segera, tak asal. Bismillahirrahmanirrahim. Baulah kita, Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Di samping itu hati kita ingat makna dia. Allah. Ar-Rahman. Ar-rahim. Itulah uh, itulah cara dia baca Quran tartil dengan ada yang mengatakan tartil bermakna tadabbur al-Quran. Pernah dalam satu riwayat nabi kita ulang satu ayat je, satu malam satu ayat. Uh, dia uyurat diduha wayabki, dia baca dia ulang ayat ni dia menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat itu tanda tuan-tuan kita juga boleh ulang ayat surah al-Maidah Surah Al-Maidah ayat 118. Surah Al-Maidah 118. In tu'azzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Allahu Akbar. Ya Allah, ni cerita Nabi Isa alaihi doa kepada Allah Taala untuk kaum dia in tu'azzibhum fa inhum Kalau kamu binasakan mereka, mereka itu hambamu mu Dia ada bukan ada kekuatan. Wa in tawfil Kalau engkau ampunkan mereka, fa innaka antal aziz al-hakim. Mu ni gagah perkasa tak kurang pun kedudukan. Al-Hakim lagi bijaksana. Nabi kita ulang-ulang ayat ini dalam rihadih lain, bila Nabi kita baca ayat ini dan dia baca lagi satu doa Nabi Ibrahim, innahu abni Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi pun doa. Ya Rabbi ummati, Ya Allah bagaimana nengah umatku? Fahamkah? Nabi kita menangis sampai masa janggut. Subhanallah. Itulah cara Nabi saw bila dia baca ayat. Kadang-kadang dia tadabur satu ayat saja, dia ulang-ulang-ulang ayat ini. Ada kalanya bila Nabi kita baca sampai ayat Quran bila sampai tepat ayat rahmat, nikmat maka dia minta sampai di ayat azab, ya taawas dia minta pelindungan. Itu cara kita Nabi sallallahu alaihi wasallam maka uh, ada yang mengatakan bila turun ayat Quran ini ulama mengatakan sebahagian ulama mengatakan aujaba ala nabiihi Allah Taala perwajibkan nabinya supaya qiyamul lail untuk mengambil zat ambil bekalan jiwa untuk menerima tugasan yang besar yang akan ada ini hmm. ada yang mengatakan sunat fadalah sebahagian ulama tafsir kata kita dok bah wajib ke sunnah, al-amrun qad madha sudah berlalu untuk nabi kita SAW. cuma dari sudut perbincangan ilmunya boleh tetapi bagi kita orang mukmin kan maka dia menjadi sunat dulu kini dan selama-lamanya kita kena bangun kerana dia termasuk dalam sunnah sebagaimana dalam riwayat dalam asa kata solat qiyamul lailid da'ibul salihin qablakum Solat malam itu Allah merupakan cara, gaya hidup orang-orang soleh dulu daripada kamu. Tapi kita hari ini nak macam mana? Berperang nak boleh kebangun tak? Semaya tahajud tiga orang, kakak, pun penat. Kan? Anak-anak kita walaupun hafal Quran tapi tak bunyi waktu pagi duduk baca Quran. Waktu-waktu sahur bangun, kiamul leh. Pelajar-pelajar tapi hari ini pun berebut nak suruh bangun. Tapi ada. Alhamdulillah di kalangan hafazatul Quran orang tua-tua yang tak hafal Quran pun pukul 5 sudah ada dia sudah bangun dia ada di masjid ada di rumah dia dan macam-macam tempat kita mengatakan masih lagi ada lagi dakbu salihid orang yang mengikut gaya hidup orang-orang yang soleh. Mana kesimpulannya solat malam ini gaya hidup orang soleh kata di para ulama syair tasyabbahu illam takunu misluhum eh? fa innat tasyabbuhabil bil kirami falahu. tasyabbuh Tirulah gaya hidup orang yang baik. Walaupun kita bukan orang baik. Fa innat tashabul Tiru gaya hidup orang mulia, orang yang baik, orang soleh ini bahagia kita insyaallah. Jadi kita tengok orang soleh bangun tahajud kita bangun. Tengok orang soleh sentiasa berzikir kita berzikir. Tengok orang soleh sentiasa baca Quran kita baca Quran supaya kita tiru gaya orang-orang yang baik. Tapi jangan meniru gaya saja lah. ...tiru segala kebaikan yang dibuat. Hari ini orang macam-macam... ...dia tengok ada toksih mari pakai rida, Budak-budak kecil pun sakut juga kain yang atas bau. Masuk dalam tandas budak bawa kain itu juga. Kita kata ini menunjuk-nunjuk. Bukan label lah kita. Habis kita ajar budak-budak beridak begini... ...bukan label. Yang pakai label ni Tuan Syekh, Tuan Syekh. Allahu Akbar. Anda ada satu helah-helah kain... ...yang dimiliki oleh arwah bapak saya ni. Kain Orang Mekah ni orang Arak dia ada satu kain... Kalau nak pergi masjid haram itu dia bawa. Macam sejadah tapi macam kain kain selimut gitu. Sejak orang panggil serbang besar, tebal. ada. Berapa puluh tahun serbang ini. Masyarakat. Sekali dia pergi Mekah, orang arak keluar Mekah tengok. Entah dia, te- entah maki, mudut Mekah. apa Kainmu ni bukan baru punya oh Tengok dia, dia ada dia punya rida Jadi jangan kita duduk ajar, budak-budak kita duduk beridak, duduk selerik, duduk tarik kain pahuana. Jadi sudah jadi terang hari ini. Kau tak pernah pakai jubah pun waktu kahwin. Eh, sewa jubah juga. kok? Siapnya ridak sakut tak bau lagi. Itu, jangan. itu pakaian. Baik. Kita balik kepada cerita kita. Masya Allah. Jadi perbahasan-perbahasan uh, yang terlalu mendalam tentang masalah ini kita mengatakan uh, untuk ilmu, naam. Tapi perbincangan umum tidak perlu. Yang perlunya bagaimana kita nak ihya, nak menghidupkan malam itu Bersama dengan da'bus salihin dengan kafilah, orang-orang yang salih, bagaimana? Ha, kalau kita tidak, kita tak jumpa dari kita punya kaedah. Kan? Baik kita pergi kepada ayat yang keseteruhnya. Inna sanulqi' alaika qawlan saqilah. Allahu Akbar. Ha, tengok. Allah kata apa? Hei orang selimut, walaupun kamu penat, kamu ketak- ketakutan. Kum. Bangun. Hilang kepenak kamu dengan apa? Qumillail dengan bangun salat malam. Baca Quran malam. Maka di sini para ulama mengatakan, Afdal kita tadabur Quran malam. Kalau tak mampu juga, selepas subuh. Waktu minda masih lagi kosong, tak mikir dunia banyak, waktu itu waktu, dia panggil waktu ceria. Eloknya kita tadabur ni malam. Kerana itu Nabi SAW bila bangun daripada tidur, kan dalam buku perisa muslim ni ada cerita di antara bacaan bangun daripada tidur uh, nabi kita baca innafi khalqis samawati wal arsi 10 ayat terakhir daripada uh, di surah ali imran akhir itu ha. baca sebab dia nak tada tadabbur ayat ini innafi khalqis sam kejadian langit dengan bumi oh, ila akhir bait saya nak pergi kepada surah al muzammil Inna sanulqi alayka qaulan saqila. Sial gila engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Saqil, nafsu tak suka. Eh, nak bangun dah. Baru pukul 4. Oh, tidur balik sedar pukul lima, eh lambat lagi, subuh lima, empat puluh lima, tidur lagi, akhir sekali, Allahuakbar, orang azan. Ataupun orang dah dah kama, masya Allah, Ania. mana kita kena lawan nafsu kita berat, uh, kata di para ulama, dia kata an-nafsu katifli in tuhmilhu ala hubbir rada' wa in taftimhu yang fatimi. Kata, tulis, Nafsu itu seperti baby, bayi. An-nafsu kat-tafil in tuhmilhu. Kalau kita biar, syabat ala dia besar suka menyusu. Duduk susu, hak mak dia. Tak? Sampai dekat, pergi ke mana-mana, dekat supermarket, ibu, maus pek, eh, hey, mana boleh. Kan ha, Pergi mana pun nak pek macam, nak susu. Tapi, wa'in taftimhu yang fatimi, kalau kamu lepaskan susu, boleh je dia lepas. Tukar ke susu botol, kan? Atau beti menyusu. Itulah napsu, gambaran nafsu. Nafsu kita ni kalau kita biar, dia suka tidur, dia suka rehat dia suka-suka-suka-suka yang dia disuka, tapi intoftimhu, kalau kita didik dia, kita lawan dia, insyaAllah. Tapi mujahadatun nafsu bukan ringan. Sebahagian ulama' salah kata, kabatun nafsi insyri na'aman, Aku dide, aku lawan, aku bertempur dengan nafsu aku 20 tahun. Lepas pada itu, barulah nafsu mengalah. Jadi, jadi, nafsu yang tenang. Masya Allah. Kalau kita baru 3 hari berlawan, eh, pernah ustaz, memang pernah. Ya'ayhal muzzam, orang pernah bangun. Hmm. Allah kata apa? Kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepada kamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat faulan thaqilan perintah yang berat ia kepada orang yang tidak bersedia menyempurnakannya ha sebab apa malam kena bangun inanasyatal laili hiya ashaddu wa aqwa muqila sebenarnya sembahyang ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya innalaka bidhari sabahan tawila dan kami galakkan engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam kerana sungguhnya engkau pada siang hari punya urusan-urusan yang panjang kira bicaranya maknanya kita nampak dah sekarang ni Allah Taala suruhlah ambil waktu malam ibadat siangnya kita bekerja tak sempat kan kita pergi berdakwah sana sini itu kita dengan manusia malam nahnu Allah kita bersama dengan Allah azza wajalla malam kita dengan Allah sebab itu kata penulis sebahagian ulama kata, Fursanun pil nahari ruhban pil lain. Fursan maknanya tentera yang hebat pada waktu siang, malamnya jadi rahib ahli ibadat yang begitu mantap. Kita ni dua-dua duduk belakang ni. Siang pun tak berda'wah, malam pun tidur, apa nak jadi kita? Baiklah para jemaah sekalian, tentang bilangan seluruh satu per malam atau lebih atau lebih, yang penting sekali nya Allah Taala suruh Nabi kita buat persiapan jiwa untuk menerima kaulan sakilan, untuk menerima kata-kata arahan yang berat. Baik, tanda. Saya akan bahas di sini, kalau tak habis hari ini, kita sambung besok. Iaitu tentang apa yang berat itu. Apakah kaulan sakilan yang berat. Yang pertama, beratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima wahyu. Mula-mula Nabi kita duduk di Hira, bop, Jibril datang. Dengan sayap dia 600 sadul ufuk menutup timur dengan barak gelap mari zof. Mari pula Jibril, ba, peluk, dhammani. Peluk sampai Nabi kata aku rasa lemas. Malaikat kata, "Iqra." Baca. Fa akhadhahu wa ghattahu hatta balagha minul juhd. Maknanya Nabi kata, "Ih takut, dah takut." ni peluk pula macam nak lemah kita ni ah berat Allahu maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu setiap kali terima wahyu berat untuk menerimanya saya baca secara ringkas gambarannya kalau nabi duduk atas unta sedang berjalan jibril datang nurun ke wahyu barakat untuk akan duduk berat tak tak larat nak tanggung beratnya wahyu unta akan duduk MasyaAllah, Tabarakallah. Kata Aisyah, ada kalanya turun wahyu, ketika musim sejuk. Shadidul Barth, pada hari yang sejuk sangat-sangat, fayafsimu anhu, bila selesai Nabi kita terima wahyu, wa inna jabinahu laya tafassadu araqan. Percik peluh di dahi itu keluar, macam, biji, yang betul ada peluh di dahi dia. Ha, berpeluh orang panggil butit perlu di dahi dia masya-Allah tabarakallah. Satu hari Nabi kita sedang berkuliah seorang sahabat Zaid bin Sabit paha dia rapat dengan Nabi. Itu gaya sahabat. Sahabat kalau belajar dia mari duduk dekat. Gaya kita kalau belajar hujung paling jauh sekali. Ini gaya kita yang tak betul. Kita kena betul. Maka Zaid bin Sabit paha dia duduk bawah paha Nabi tindih. Dia tak tak berani nak tarik takut mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba tunggu wahyu ini semua ni Allah taala hikmatnya bukan nak saya sesei nak suguh zahir tahu betapa saqilan beraknya wahyu itu kadat tarudduha kata hampir-hampir aku macam nak tercabut paha aku ni kerana beraknya ditindih oleh pohon nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah tabarakallah kaif okay. itu dia panggil berak. yang pertama sekali beraknya cara nabi kita menerima wahyu sebab wahyu itu mari daripada Allah Azza wajalla, maka Nabi kita menerima risalat Allah terima, kaulan saqilan jadi para jemaah sekalian ni kita hari ni nak terima Quran, Quran dah ada tapi nak menerima Al-Quran untuk kita baca oi penat ustaz lidah keras, ni makcik-makcik ni empat tuan, pendok ni mari hei bawa air sebab ustaz saya nak duduk di pondok tapi lidah saya kerah dah Ustaz. Ni tolong baca. Saya katakan lidah kerah mati mak cik tak leh makan. Dah, kita begorang orang tua. Maknanya susahnya kita nak sebut, ya tak tak dalam hadis kata. Siapa dia baca Quran gagak-gagak susah, Allah Taala beri daripada ajran dua pahala. Jangan jangan malas. Dua pahala dapat. Pahala baca Quran dan pahala susah nak habiskan juz al-Quran itu masya-Allah. Baik, yang kedua berat yang kedua saqil. Bea dengan etibar bahawa Nabi saw diminta supaya baca Quran dan menghafalnya serta mengajarnya kepada umat. Maka berak. Uh, bila nak jiru baca Quran, Nabi kita hara Nabi kita gerakkan lidah dia ikut nak baca. Maka Allah Taala kata, lalu harik lisanakali tak jale. Jangan gopoh. Dengar dulu. Patut kau baca. Kita pun sama juga para jemaah sekalian. Bila kita pergi belajar Quran, jangan ikut lagi. Kita dengar guru tengok mulut dia. Walau boh. Tengok. Boh tu sebutnya. Dia buka mulut. Sebab itu, eloknya, baca Quran ni jangan silang jantina. La. Kita wanita, kita baca sama dengan ustazah. Muallimah. Laki-laki baca dengan ustaz, dengan muallim. Sebab kalau kita pergi, eh dia ni pakar Quran ni, tapi perempuan, kita pergi belajar, kita duduk tengok mulut dia, wala, eh. Lain macam, syaitan mari. Ya. Wanita, pergi belajar dengan guru lelaki, sama juga. Oh, okay. Tapi minat ni, oh, ada setengah orang tu minat belajar, akhir sekali minat kau ustaz, itu bahaya. Ustazah kan ada. Uh, ustazah pun, kalau waktu live, waktu masuk live TV, jangkak pula. Eh, dunia nak kemak sungguh. Banyak cabaran, sakilan, berak. Maka kita ambil guru ustaz dengan ustaz, uh, laki-laki cari ustaz, yang perempuan cari ustazah lebih-lebih lagi kalau talaki musyawarah berdepan begini elok itu. Tapi kalau dengar ceramah jauh-jauh tak ada masalah kan. Uh, sebab itu pilihlah. Sebab musyawarah mana kita kena tengok gerak mulut dia, lidah dia macam mana, sebab cara nak sebut itu kena berak di situ. Baik para jemaah sekalian. Yang ketiga, Saqil bi'atibari taba'at. Berat dari sudut dalam Quran itu, ada awami, ada arahan, ada larangan dan ada taklif, ada tugasan yang mesti dilakukan. Ada arahan suruh berdakwah, menyampaikan, ada arahan suruh an-nahi mungkar, melarang perkara-perkara yang tak baik. Semua ini berat. Cuma, kata di para ahli tadabbur kata, di antara suruhan dengan larangan, lebih berat larangan. Kita mampu ajak orang sholat, kan? Mari sholat. Tapi kalau kita tengok orang buat benda tak baik, nak pergi larang. Eh, awak pergi, awak pergi. Masih awak, masih awak. Masih-masih. Tak ada orang berani. Maka kita mengatakan, itu bukan gaya kita. Gaya kita, ia itulah kita kena jalankan tugas. Berat! Tuan-tuan dan puan-puan, nak menyampaikan yang benar, hak bukan senang. Kita akan diserang betubi-tubi atas bawah depan belakang kiri kanan mari belakang sebab menyalahi kehendak nafsu masyarakat yang keempat berat sebab apa sebab Al Quran itu kaulan fasl dan leisabil hazli oh berat sebab nilai Al Quran itu tinggi kata-kata dia the kalimurabil alamin bukan kecakapan manusia kita kena menghayati dia kita kena betul-betul menjiwai dia, memahami dia. Jangan tafsir ikut nafsu. Kita kena tafsir apa yang telah ditafsir yang paling baik, Al-Quran tafsir Quran, kemudian Al-Quran ditafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsir oleh para sahabat, ditafsir oleh ulama salafus saleh, itu yang terbaik. Tapi Al-Quran itu masih terbuka. Ada ayat-ayat tertentu masa tu orang tak tafsir lagi sebab tidak ada zaman dia. Zaman kita ini kena ada. Zaman Corona ni ada tafsir Quran dengan cara kita tapi jangan salah tafsir menggunakan ayat-ayat ini kononnya ayat ini untuk ini kita kata la. Nah, jangan nanti salah tafsir menjadi fitnah kepada Quran. Allah. Yang kelima, saqil bermakna انه ثابت لا يتغير. Berat dengan makna Quran itu sabit, tetap, teguh tidak berubah. Tak ada siapa boleh ubah, kan? Kal jibalir rasiha apa ni? ar seperti kalau oh, dipanggil Al-Quran itu, muhkam, maknanya teguh, tak boleh nak ubah. Tak boleh, tak ada orang nak ubah, tak boleh. Ha. Yang kenal, qawlun saqilun minjihah, Quran yang teguh, yang tetap, sudah ada percubaan nak ubah Quran, tak mungkin, boleh ubah. Ha, itu jadi orang-orang yang nak, siapa coba nak challenge Quran, dia akan terhanyut, dihanyut oleh air, seperti buih di air, ataupun dihanyut Diterbang oleh angin Seperti debu yang berterbangan Tidak ada nilai Masyaallah, tabarakallah. Yang ketujuh Saqil. Al-Quran ini berat Berat Di atas timbangan Satu huruf sepuluh kebajikan Nabi kata Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alik Hujjah ke atas kamu au alik Quran itu sama ada menjadi hujjah untuk kita Ataupun hujjah ke atas kepala kita Itu dia panggil berat Allahuakbar tujuh eh? tujuh makna sakil, makna berat tujuh Imam Malik rahimahullah taala telah mengambil ayat ini mengatakan bahawa taklifus syara' tanggungjawab syarak dalam dalam syarak itu semuanya berat sekali orang tanya dia Imam Malik faqala la adri Malik kata aku tak tahu Imam Malik Imam Darul Hijrah masih boleh mengeluap kata la adri aku tak tahu. Kita imam qariah. Imam ratib semua soalan orang nak jawablah kita kata la. Orang bertanya fiq waqilahu orang yang bertanya kata eh innaha masalatul khafifatun sahla. Eh masalahnya simple je ni yani imam awak imam besar takkan tak boleh jawab. Faradib marah Imam Malik. Imam Malik kata laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada dalam ilmu itu benda simple-simple, tidak ada. Kamu tak dengar ke Allah Ta'ala telah berfirman Inna sanulqi alaika qawlan saqilan Kami akan letakkan atas kamu perkataan yang berat. Fal ilmu kulluhu saqil Ilmu tentang Allah, tentang kiamat, tentang perkara-perkara agama ini semuanya berat. Khasnya ilmu. Ten- Kenapa? Sebab kamu akan ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, kalau kita tahu, jawab saja. Maaf, saya tak tahu hukum. Tanya sahabat saya di jabat mufti. Tanya sahabat saya di pusat zakat. Tanya sah- sahabat saya di bahagian mu'amalat. Biar semua kita jawab. Jawab tapi jawab suruh tanya orang lain. Fasalu أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا Maka kesimpulan dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut قَوْلَنْ سَكِيلًا قَوْلَنْ سَكِيلًا Ada ayat lain, tanda. Dalam surah Al-Qamar Allah kata وَلَقَدِ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْر Faal mim mudakir, walau kadi yasser n Kami permudahkan Qur'an untuk untuk zikir, untuk kita belajar, untuk kita ingat. Faal mim mudakir. Ada kohor yang mengambil pengajaran Surah Al Kamar ayat 17. Jadi macam mana pula? Ayat ni kata mudah ya. Ayat tadi ayat Azza wa Jalla mengata berat. Hah. Macam mana? Jawab di para ulama. Jawab tanda. Ada beberapa jawapan di sini menarik. Yang pertama, Saqilun bi'atibar, Muyassarun bi'atibar. Berat dalam satu sudut dimensinya, tapi mudah dari satu sudut lain. Ha. Berat, bagi orang yang tak mau menerima hidayah, tak mau terima Quran, oi berat. Apa? Tapi bagi orang yang beriman, Muyassar. Alhamdulillah, ini perintah Allah kami ikut. Satu. Satu. Nabi SAW sebut dalam zikir yang masyhur dua kalimah yang ringan atas lidah. Berat atas timbangan. Disayangi oleh Ar-Rahman. Kata semua, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim. Maka Nabi kita kata, berat dan ringan Berbeza. ringan atas lidah maknanya senang nak sebut. Mudah nak kata. Tapi berat atas timbangan. Lain kan. Maka sakil bi'atibar dan berat dia khafif bi'atibar. Satu. Berak bagi orang yang lidahnya tak apa bagi baca Quran ringan sebab itulah kata orang Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan fasih lidah dia jihad al-Maliki budak yang buta di zaman kita hari ini juga telah mengikut jejak langkah Syafi'i khatam Quran 60 kali kita nak khatam dua kali pun Allahu akbar abi kata pindah orang tahu Facebook hari-hari masuk dok khatam Quran masya-Allah yang kedua makna taisi di sini makna mudah dalam ayat ini Wuduh ma'ani makna dia jelas, kita baca Quran kita boleh faham kan? hukum dia pun jelas tapi bukan semuanya jelas, ada muhkam, ada mutasyabih, kan ada maknanya terpaksa kena cari kaum, cari tafsir kan? yang ketiga mudah maknanya kalau kita belajar ilmu akidah daripada Quran la taqid wa la tidak ada yang payah, tidak ada yang yang, yang pelik-pelik, mudah ya Orang-orang baru pergi, mari belajar, dia faham, siapa itu Allah Ta'ala. Kita hari ini belajar ilmu, untuk ilmu ni. falsafah itu, falsafah ini, akhir kali nak jumpa cari Tuhan, pepaya. Itu dia panggil mudah. Bagi Allah Ta'ala beri, maka mudah. Sebab apa? Itu di antara uh, tujuh perkara makna uh, berat, dan juga tiga makna ringannya Al-Quran itu. Masya Allah, Tabarak Allah. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wath'an maknanya ibadat waktu malam tu lebih kesan dalam jiwa kita insyaallah para jemaah tanda kita akan sambung dalam siri yang akan datang besok bermula daripada ayat yang ke-6 kenapa kita kena bangun malam insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِينَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَابِي أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ